0: 欢迎收听《Jade Story》节目，我是今天的主持人龙马，我是 wing， 我是天。哎，是一个没有过的组合啊，对，前所未有的组合。哎，今天我们要讲一个漫画，嗯，漫威的漫画的故事啊，不是一个漫画的故事啊，是因为正好有一个游戏就要发售了，叫做《漫威暗夜之子》。对，哎，那、呃、漫威大家很熟悉了，是吧？尤其是 MCU 这部分，应该是、嗯、呃。你看没看过这电影？大概都知道这些角色是，但是一提到这个暗夜之子呢，可能有些人就画问号了。嗯，大多数人可能对这个东西不太熟悉啊。我们之前也查了一下，其实这个东西包括它漫画也没有在中国正式的引进。嗯
1: ，
2: 中文圈子、啊、就是东西比较少
1: ，对，讨论
2: 度也不是
0: 很高啊、嗯嗯。所以呢，我觉得我们可以来讲一下这个暗夜之子到底是个什么东西、嗯、啊。然后请来了两位对美漫的比较了解的。朋友、啊，所谓
2: 比较了解也是后来
0: 查资料查出来的<笑><笑>大。大家，大家带大家了解一下嘛，在玩游戏之前就、嗯、知道这个大概这东西起源是什么样，然后这些角色在 MCU 之外的它本身的这个漫画里啊，故事里大概是一个什么样的这个呈现？对
2: ，哎、算是一个预热，然后让大家有一个基础的认知。哎，好的，嗯,嗯，那我们今天怎么开这个头儿啊、哦？其实可以先讲讲这个。游戏里边的阵容角色，让大家啊，都有有一个概念。对，我看了一眼啊，这里边阵容从封面上有英雄啊，包括钢铁侠，嗯，这个很熟悉；蜘蛛侠，美国队长，哎，绯红女巫，金刚狼，奇异博士，就这些大家都很熟悉。是，然后往后呢有恶灵骑士、刀锋战士、米可米诺鲁、密克和这次新的原创角色猎人。对。反派呢是莉莉丝，这一听就是一个恶魔呀、哎嗯！哦，嗯，
0: 就是和《暗夜幻人联动了，是吧
2: ？对，<笑>对因为他们借、啊、借用都是从传说里出来的东西，所以名字是有重
0: 叠的。是像恶灵骑士和刀锋战士呢，应该大家也不算陌生啊，都分别出过单独的电影
1: 。对对对对对。嗯
2: 、呃，咱们这次如果排除这些 MCU 的角色呢，就讲讲剩下那些大家可能。听着陌生的，嗯、是或者说，可能现在年轻朋友没有从影视作品中接触过的角色
3: 。对、嗯、其实他这个阵容，我当时第一次看到这个公布的 CG 预告的时候，我就觉得他是他是一个魔法系的事件，所以拉了一堆魔法系英雄。但是他为了保障自己游戏的销量，把 MCU 大家熟的那些也拉过来凑了个队。我
2: 我觉得是这样，有有这个动机在
3: 。对，因为有很多人参加这种事件，属于是莫名其妙的。对你
0: 像《星红女巫》和《奇异博士》就没什么好说的。对，嗯。那美国队长和钢铁侠这个就是吧？
3: 对，还有惊奇队长和金刚狼嘛？你
2: 看这是带着流量过来，
3: 带着
2: 流量来参战的。是。对，其实这是为了对抗一个超自然的力量或者事件吧？就莉莉丝这边的势力。对。呃，超级英雄们就是那些为人熟知英雄，以及那些呃隐藏在暗处的战士们，是联合在一起去对抗这个邪恶势力。嗯，这大概是这么一个故事、嗯
0: 。那既然你们提到了，是不是得先从这个暗夜之子到底是一个什么样的？是个组织是吧？对对对、呃，怎么回事
2: ？那咱们可以先从这儿聊起。嗯、呃，其实暗夜之子这个漫画起源啊，和一个作品的完结有关，就是刚才提到的《恶灵骑士》。哦， 1983年的时候啊，有一本。漫画叫《The End of Ghost Rider》，发售了，这就证明着初代恶灵骑士 Johnny Blaze 的故事完结了。对对，在八十年代的时候呢，这就告一段落。结果九十年代初，嗯、也就是七年之后的九零年，一个叫 Danny Cage 的小伙子接棒了，成为二代的恶灵骑士。在漫画里也是阴差阳错的，呃、成为了这个这个暗处的英雄吧
1: 。
0: 对
2: ，就、嗯、那个。骷髅头，对，又是受到诅咒啊什么那一套，还是个相对另
0: 类，然后不是特别正面
2: 不是那种传统的美光正英雄形象<对>嗯<对>、呃，当时的漫威的编辑叫汤姆迪法口，他就觉得，呃，既然这个幽灵骑士已经接棒了，但原来那个角色呀，是不是可以再用一下，就让老人呢重新回归一下大众视野？哦，啊，他他就想啊，之前有一个成功的先例叫《X 战警》。对，黑战,战警已经那么成功了，那自己是不是也可以去着手打造一个这种小的迷你宇宙？嗯，就让这个事件呢，既融入在这个漫威的漫画宇宙之下，同时呢，他这个小团体呢又可以独立行动，然后每个英雄又有自己的故事。
1: 嗯
2: 嗯，呃，这样其实说白了，就是既不耽误卖这个单行本，也能一块攒起来搞个大事件。嗯，<音>就跟好多现在电视剧的超英雄的不是也这样嘛，<笑>对吧？不要说 DC 的事儿啊，都有都有都有啊。然后他联合其他几个编辑，比如说鲍勃·哈里斯以及这个漫威的克里斯库·库珀、嗯，他们一块去、呃、商讨。最后由克里斯·库珀去向上级提出，他说想把一些关于魔法、恶灵、诅咒相关这些 title 和这些相关英雄反派，嗯，融入到这个事件里。嗯当时提到的有谁呢？比如说《奇异博士》莫比亚斯，或者说汉尼巴金。呃，莫比亚斯大家都知道是那个吸血鬼嘛。
1: 对对。对
2: 嗯、前几天这前些日子还有一个电影，索尼那边出的。嗯、然后也不怎么、啊
3: 、不怎么样嘛
2: 。对，好、哦、怎么怎么不怎么样，大另说嘛。反正这现在也是
3: 逐步的在影
2: 视化嘛。<笑>确实很帅，对对。角色确
0: 实很帅。但电影怎么样咱不说，但是看的时候就觉得哇，这个这个角色设定好帅。是
2: ，但是那个演员我觉得挺惨的，在两边都饰演过超级英雄，结果。两边的他负责的那个作品吧，就都会各种各样的原因扑街
0: 哦,哦，他是演过小丑是吗？对对对，啊，《自杀小
2: 队》版小丑，嗯、啊，呃，莱托嘛，莱托、嗯、对。然后汉尼拔金刚才提到这个角色，其实是一个呃吸血鬼身份的私家侦探，又是有点那种美国硬汉侦探形象的那种漫画
0: 哦，那种黑色电影的那种气质也。也。他也不是
2: 那种传统的超级英雄，嗯
1: 嗯
2: ，呃，这个提案呢最后被通过了，于是。在着手准备了两年之后，一九九二年那会儿，初代的恶灵骑士 Johnny Blaze 以个人身份出道，在漫画《恶灵骑士与 Blaze 复仇之魂》这个里边饰演了啊，这个里边与二代的恶灵骑士进行联动。我要继续饰演了<是>我继续饰演<是>我继续饰演恶灵骑士，看到<笑><笑>没有？本色出演吧，这不算饰演。嗯、呃，在漫画的头顶上啊，这写了一句这个，呃，暗夜之子崛起啊、哦、<呦> ，Rise、哦、<呦> of the Midnight Sons 啊。嗯就证明这是一个故事的开头了，把这个概念带出来了。对对对，在这个作品里对对对，呃，咱们可以简单说一下这第一本漫画的故事啊。对、哎
0: 、你说说，就是
2: 一上来就是万魔之母莉莉丝摆脱了这个自己的封印，嗯，二代恶灵骑士呢，在得知这个反派苏醒之后啊，准备找自己的老前辈 Johnny Blaze 寻求合作，嗯。但 Johnny Blaze 呢，就是又是那种传统的苦大仇深硬汉形象，说哎，我得保护我家人什么什么的，不想、哦嗯、管这些烂事儿。对对对，结果呢，就是以家人为重，俩人就一块呢去这个他们住着的嘉年华，因为他是一个特技摩托车手嘛，对，嗯、他是随着那个嘉年华流动的，<是>所以他家人呢也跟着嘉年华一块住。确认家人安全之后呢，呃 ，Johnny Blaze 去这个嘉年华的。算命女先生那儿寻求点拨，以为是那种江湖算命，其实这也是有法术的。这个这个女术士，然后算出来呀、啊，说你得找到那些在你自己幻境里的人，这将是成为破局的关键。嗯
1: ，
2: 结果当晚呢，莉莉丝呢派三名手下来这个嘉年华搞事了，就分别是会法术的朝圣者，然后还有一个会开传送门的信条。以及一个应该是肉盾但看起来特别傻的 Blackout， 这么三个手下
3: ，嗯，是标准的搭配，
2: 对，标准搭配，一看就是一个主攻嘛，<对>一个辅助加一肉盾，对。对结果这这三人吧，其实就还挺搞的，嗯，他们想企图抓走 Blaze 的儿子作为威胁，然后正当信条打开传送门准备逃跑之际呢，两位英雄赶到了，格灵骑士先用这个锁链啊控制住这个信条。然后让他无法逃走，无法继续控制传送门。嗯，结果朝圣者呢，抬手就发波了，准备攻击 Blaze。恶灵骑士呢，有这个魔法加成嘛，就飞扑上前，嗯、自己帮人挡了一枪。然后 Blaze 趁机用他那把地狱火散弹枪啊，把朝圣者给打散了。打散了就是。呃，胳膊腿脑袋都分离了，就打到这么个状态，<笑>打碎了。对，哦、那会儿的就没那么残忍，但确实这四肢啊、哦、就已经这分散了。哎、哦，我问一嘴，那个这个时候的初代
0: 的恶灵骑士，其实他已经没有那个恶灵骑士的能力了，是吧
2: ？对，他是一个普通人的样子的形象，哦、就是硬汉，然后黄头发戴着墨镜，哦、但还骑摩托车啊。他、哦、有、嗯、
0: 有有有一个枪是吧
2: ？对，嗯、哦，然后除魔的用的。<笑>然后这一下战局扭转了，信条呢就。眼见事情败露，然后扔下那个人家的孩子，赶紧拽着这个被捆住的 Blackout， 然后抱着那哥们儿的脑袋开传送门回去向莉莉丝复命了。嗯、然后莉莉丝复命之后发现啊，这人类这边还不容小觑啊，最后这个事件就告一段落了
0: 。他没觉得拍这仨人太菜吗？嗯、
2: <笑>这仨人吧，其实确实发挥不怎么样。不过他们后来啊，还是有一定的发挥的。毕竟也不能一次性使用嘛。呃，这事件结束之后呢，两个硬汉寒暄两句之后也骑车离开。这会儿呢，之前给 Blaze 算过命的那个女术士和七博士在这个草坑里出现了，<笑>然后若有所思的这个商讨着接下来的应对方法，我们该怎么办？什么什么的、嗯、彩蛋是吧？就是、<笑>对，就留最后留彩蛋啊。对，这是第一本就这样完结，最后留个扣。呃，其实呢 ，Johnny Blaze 和二代恶灵骑士算是午夜之子团队的核心，哦、就是他们。开了这个头之后，往后实操的真正去执行的时候，他们其实是团队的领导者。嗯哦。然后刚才提到奇异博士呢，算是这个呃运营加幕后推手那种感觉，就帮忙招募啊，嗯、出面子帮忙谈呀、啊，嗯、就这些事儿是由奇异博士来负责。哦，嗯
1: ，
3: 他经常在各个组织担任这种工作，那个。守护者联盟，他也加入过，对。然后复仇者，他也是排面之一嘛。是他
2: 的这个漫画形象，其实比电影里我觉得更油滑一些。嗯嗯
1: 嗯。电
2: 影里可能把他这个还是更正
3: 面的对，象展现更正
0: 面，就是漫画里感觉这个人其实干了不少，你很难说是好事的。有点狡猾。对
3: 对对。而且，奇异博士在漫画里面的这个，无论生活也好，还是打起来也好，他没有那么光鲜亮丽的，其实。哦，对。毕
2: 竟这高智商加法术嘛，那还不是想怎么来就怎么来。对,对，
3: 然后他因为魔法，他也付出很多代价。其实啊，对对
2: ，这次这个游戏里边，刚才也提到了有什么钢铁侠、蜘蛛侠、美国队长啊这些角色参与，是、啊、然后都变成一个魔法状态，能和这些生物对抗。哦、嗯，但其实呢，这个蜘蛛侠方面啊，还真不是说这个硬带流量。哦，在当时这个 Blaze 漫画里啊。呃，其实 Blaze 和二代恶灵骑士与毒液和蜘蛛侠展开过一次联动，漫画上有所交集。其实就而且就是刚才说的那件事有所交集，哦、呃，等于毒液被反派控制啊什么的，呃，啊、也不能说被反派控制吧，反正毒液在这事里出现，其实是漫画里边之前有过的事、哦、所以人这个还是有理有据的。嗯、我觉得把这个加到游戏里有依据。对对对，呃。之后，漫呃漫威这个暗夜之子的团队里边也加入过很多英雄，比如说前些日子公布那个短片叫《暗夜狼人》，大概一个小时那黑白、嗯、黑白电影，对啊、呃，那里边不是有两个怪物嘛，一个是主角的狼人，还有一个是类人体泰德，嗯，大家都说那长得像那个章鱼，有点像克苏鲁像的那种，<笑>但人非常可爱，他是类人体，呃，这俩人也是加入过暗夜之子团队的。以前在一些大事件里边也一起出击过，
3: 嗯，嗯对，这两个人其实，在漫画里面登场次数也不算少，不是那种冷门角色，嗯，嗯
2: 不知道之后会不会以什么 DLC 形式加入到游戏里、嗯。那你刚才提那个起源的那本漫画，好像
0: 也没有说清楚，就是为什么是谁，为什么组最后组织了这样一个一个就是超级英雄的这样的联合
2: 啊？这个事还这个挺长的，啊、是吗？讲不清，所以我只讲第一本，因为莉莉丝后来。<笑>也是跟他们这边用一些这个阴招，比如说让让谁这个判个辩呀什么的。他的目的是啥？是都有。他的目的是这个复活冥神，就是他还有个 boss 啊复活他老板。对对对这个可以后边讲的。这个跟这次游戏的剧情也是有一定的联系，直接相关的。对，但是可以讲到这个反派角色的时候，把这段故事带出来。好
1: 嘞，嗯接
2: 下来咱们可以。顺着讲讲刚才提到那些 MCU， 呃，没有出现过的，嗯，然后这些英雄，我和 Bin 俩人交替着介绍一下
3: ，暂
0: 暂时还没有出现的，啊，对，其实有几个已经公布了，对，就已经进了啊，只不过我们还没看到这个这个最后没看成片儿
3: ，比如说刀锋战士就已经公布
0: 了。《刀锋战士已经公布了啊，对，
2: 那既然说到刀锋，那咱就从他开始讲，嗯，呃，刀锋战士其实我小时候看的是九十年代那个电影版，应该都看过，嗯。呃，龙马肯定
3: 看过，魏晋、嗯、也看过那边，对，我看过，我还、嗯、在电视上看的。哇，那还应该挺爽的。<笑>我
2: 也在电视上看的，我也没，哦、我当时就是家里买碟，也、哦、不知道为什么有那么那么一张 VCD。但是小时候看还挺害怕的、嗯。这个片子当时在这个还在这个租
0: 租赁影碟的那个年代啊，这个片子还挺受欢迎的，嗯、就是。挺过瘾的嘛，对，嗯，那种动作片然后什么杀吸血鬼<是><后>什么，挺酷的，吐槽吐槽的，对,嗯、对，就看那个封面什么的，可能就是当时的小孩什么的，还挺愿意租这个碟来看的
2: 。一看就是个动作大片是是，背着一把刀是，然后这个主演 Wesley Snipes 啊，嗯，他其实有武术底子，哦。他十二岁的时候呢就开始学习一些空手道。然后合气道，而且人是考过证呢。哦，之后大学时期他特训表演，然后再长大之后他也没有完全放下这些东西。在工作之后，呃，就是成为演员之后，他还学过一些，比如说巴柔啊、卡波维拉，还有中国武术。呵，甭管是那种实战型的还是套路型的，就都学。哦、
0: 这功夫都学杂了。所以他的这
2: 个，我后来又回去看了一眼这个《刀锋战士》的一些打斗片段啊，哦、为了查资料嘛。我发现他那个动作跟传统的欧美硬汉还真不太一样啊。传统欧美硬汉就是抱着，然后那互相抡，然后你一
0: 拳我一拳，动作
2: 剪辑会很快。是他这个所有好多动作啊，其实是很连贯不切镜头的，是说明是真的会打，然后让那些小兵去喂他招什么的啊，正儿八经的武行。嗯，他和史泰龙在一九九三年演过一个片叫国内翻译叫《月空狂龙》，那里边他打的特难看，是因为。史泰龙没法配合他那些招数，所以只能俩硬汉互抡。哎<笑>、啊，这也行、啊。对，那剪的乱七八糟的。然后咱们这说回这个刀锋战士，哎哎、我补一句啊，我补一句啊、嗯。好
3: ，那个刀锋战士动作好看，可能是因为他们的武术指导团队也特别厉害啊、哦。对对对，是甄子丹他们武术指导啊、哦呃。
2: 后来这个角色还在第三部还是第几部出来了？我<对>记得啊，对，甄、啊、子丹有是吧？对他后来出演来演演了
0: 一个，演了一个
2: 那个最开始帮他们的一个团体的某个角色。哦、我怎么记有他是吧？对对对，第三部那里边演员还挺多的，大家可以看看，应该有不少老熟老熟脸。现在是年轻朋友没看
0: 过的可以找回去看看啊。嗯、是当年呃，不不光是漫威的这个改编真人改编，算是在漫改里少数还算能看的。就是、当时其实我还真不知道那是漫威的，<笑><笑>对，当时也没有什么漫威这概念对对，没有这概念，<是>嗯、就在那种超级英雄。改编里呢，我觉得还算是能看的这个，因为那个时时代的这个漫改都很很很，电影都不太行。对啊，像那些你们心头肉蝙蝠侠，我们被我们蝙蝠给带带坏了。在《绝战那那几个
2: 破
0: 逼玩意儿，阵容豪华的一逼，然后拍的烂烂烂的，根本不能忍。
2: 玩具广告片质量的电影。对，相比之下，这个《刀锋战士》当时还是不错的。嗯，对。然后这个漫画角色《刀锋战士》最早诞生于一九七二年，然后是在《德古拉之墓》第十本。啊，这里登场的一个吸血鬼猎人角色，嗯嗯，他呢这个形象啊，和现在咱们熟知刀锋战士寸头墨镜，嗯，然后黑风衣这种形象不一样。当时登场的时候啊，还比较符合那个时代背景，他是70年代嘛，哦、嗯，然后是一个爆炸头，哦，然后带着一个那种。有色有色眼镜，连体的，然后穿着一个绿色的大衣哦，然后蓝裤子，然后穿一胶鞋
3: ，更像那种弓箭手形象。其实啊，对，嗯、<有>但那
0: 个时候是挺潮的，其实是那个时候的时髦，爆炸头什么的嘛
2: ，啊、有点那 Y M C 那种感觉。<笑>你你说是就是吧，嗯，然后也没有那么多花哨的武器，那会儿他的武器主要是幽木匕首，他是带了一个斜挎，然后斜挎上面。呃，穿了好多这个木质的匕首，是专门对抗吸血鬼的，哦、所以定位很明显。哦、嗯，呃，刀锋战士本名艾瑞克布鲁克斯，他呢是在母亲临产前啊，呃，被吸血鬼咬了，哦、结果生下来他呢就拥有这个半人半吸血鬼的血统。哦，半吸血鬼？对，但应该是三分之一吸血鬼是吧？嗯嗯嗯、<笑>要按这算的吧。呃
0: ，四四分之一，还是三分之一啊，反正就是有有有,有吸血鬼这个血统在身体里。嗯、
2: 对，父母加吸血鬼、嗯、就这样吗？呃，电影里边其实这事儿发生在现代，然后漫画里边这起源会很早，它推到了一九二九年那会儿。啊、嗯哦
1: 哎
2: 、呀，嗯，然后那会儿的这个剧情是接生大夫是个吸血鬼。哦，嗯哦，
0: 那就等于说，按照设定来说，他二九年就是就有这个事儿的话，他等于是因为有吸血鬼的这个血统，所以他的寿命也是。
2: 对他成长衰老的很慢、哦、嗯，就有这个超能力了嘛，嗯,嗯，呃，吸血鬼血统的加入啊，让他有着远超常人的感官敏锐度，嗯，也有着不凡的这个速度、力量以及一些超能力，比如说快速再生啊，还有<是>那种比较长的寿命，对，呃，小时候艾瑞克啊，其实沦落到这个伦敦街头，哦、在街头长大，在一次。就是闲逛中啊，他遭遇到这个吸血鬼的侵扰，结果呢，一位来自美国的吸血鬼猎人把这个小艾瑞克救了，嗯，还杀了这个吸血鬼，然后就收留他，看着怪可怜的，说那个，那你也就成为这么一个行当的继承人呗。嗯
3: 、看你骨骼惊奇，是个武学奇才。没错
2: ，这确实骨骼惊奇，<笑><对>然后教授他一些战斗技巧，从师傅那呢学到一些。格斗啊，剑术以及后来的枪械的使用，啊，结合他自身这种敏锐的感官以及这种力量、速度的加持啊，他可以把这些技能发挥到顶点。嗯
1: ，
2: 他的昵称啊叫日行者 The Daywalker， 他本人其实十分喜欢这个名字的。嗯，因为他作为这个有吸血鬼血统啊，他有这些能力，但同时呢，他又能避免这个弱点，比如说。对刻板印象的阳光，不怕,不怕阳
0: 光紫外线，而且、啊、所有这半吸血鬼设定都是这
2: 样，就是吸血鬼的好都得着了，完了
0: 这个弱点和这个不好的地方都都撇了都,都没有
1: 。对对
0: 对，啊，那个谁阿卢卡多也是啊，嗯、<笑>长得也美啊，然后吸血鬼能力全都有，该变蝙蝠变蝙蝠、嗯、啊，但是没有没有任何的这个副作用啊。
2: 是要说明显的唯一能有什么缺点呢？就是它和吸血鬼一样，同时。对鲜血有着极大的这种欲望，就、啊、喝血，对，必须喝血才能维持生命。不过呢，后来作为一名这个英雄形象啊，他也是研究出一种血清，嗯啊，可以通过注射来代替这个对鲜血的渴望
3: 。哦，我还以为跟那个谁。哎呃，布拉德·皮特演那个《夜访吸血鬼》，然后去咬老鼠、咬猫什么的，嗯
2: 、可能也需要这种。呃，但是后来有血清之后，连小动物也不用伤害、嗯。那不也是生
3: 命嘛？对，对是还是有有损这个英雄的原<笑><对>但有
2: 时候你在漫画里要杀个猫、杀个狗，其实比杀个人还
3: 还要可怕，对还还要严少。对对对，还是去菜市场买鸡血吧。嗯，
2: 总之就是有代餐了嘛。嗯,嗯,嗯，吃血豆腐什么的。<笑>嗯，受这个身份影响啊，其实这个刀锋战士的创作也离不开吸血鬼。然后他的武器呢，就是越往后啊越有特色，尤其是到电影版，我觉得是一个巅峰了吧。嗯、呃、啊，他有一把这个银质的武士刀，然后那个刀呢，我记得电影里是有，呃，主人识别系统，就是别人摸这个刀，然后一看不是你的话，不是使用者的话，他的这个刀柄处会弹出一个机关，把人手给扎了。啊，如果一般人手扎也就扎了。但如果扎到吸血鬼的话，他那个就是银的嘛啊，哦、然后就直接把这个吸血鬼给烧了。他有这种镜头还挺帅的。然电影里还有这个回旋镖，对对，冰枪
3: 。那个回旋镖应该是最经典的武器了。对，绕一圈嗯，
2: 而且这个虽然是硬汉形象啊，但电影里边这个这个 ，snap， 威威斯利·斯奈普饰演的这个角色。他挺爱笑的，他老爱邪魅一笑，就打的时候你觉得啊啊<笑>游刃有余，然后就这么笑出来。其实现在好多这种形象的角色，会设定的更冷酷一些，嗯、但他没那么演，我觉得还挺有魅力的。嗯，当然也包括什么钉枪以及这个刚才提到的幽幕匕首，是专门针对吸血鬼嘛？嗯。然后早期还有什么十字架、大蒜等等等等驱魔道具，还有大蒜呢？对，有大蒜，比较传统嘛。大蒜怎么用啊？这可能就是更早的一些东西。哦嚼吧，可能嚼出味儿来
3: 。投投掷品吗？可能是
2: 嚼嚼完了吐它。对,对对，先给<像>先给
3: 倒了，嗯，也可能是像烟雾弹什么的，就拿那个武士刀一拍嘛，不就散了吗？味、嗯、味道就出来了。<对>现
2: 场给你拍个算是吧。然后他的这个大衣是凯布拉防弹材质的啊，嗯，这都是,是后来加设定，因为最开始的时候他也不是穿的这套嘛。呃，有一些事件和设定非常有意思，也可以给大家简单的讲一讲哦。就比如说之前他在《德古拉之墓》这个漫画里边去作为吸血鬼猎人登场嘛，他和德古拉最开始是交锋，并把德古拉击败。嗯、但我记得好像是后来的编剧又把他德古拉这东西复活了。嗯。复活之后交手的时候失败了，就还被咬了。被咬完之后自己没死，而且咬了之后好像也没发生什么事儿，因为他本身就吸血鬼血统、啊，就免疫了。是。嗯、呃。呃，但很有意思是，再往后啊，他被莫比亚斯咬过，是他和蜘蛛侠一块儿找莫比亚斯打去，结果这个被咬了。被咬完之后呢，呃，刀锋反而被强化了。后来官方解释是，呃，莫比亚斯这吸血鬼啊，跟德古拉那个这个原理不一样。对对，莫比亚斯是
3: 个科技吸
1: 血鬼。<笑>是啊，对对是自
3: 己
2: 做的药嘛，嗯，然后这个因为血统啊，然后过滤弱点，然后得到一次小强化。好嘛，嗯。然后之后还阅读过《黑暗之书》，《然后黑暗之书》其实这设定有点克苏鲁，不过跟呃《暗夜之子》这个剧情啊什么的都有点关系，这可以放后边讲。哦、他看过这个书
1: ，黑对，哎呦
2: ,<对>哎呦我的妈！然后然后读完之后呢，他实力大增，然后这个脸都变了，好多英雄看完之后都会变成魔物，是失去人性。然后这个他们用法就是读完之后，然后让一个会开传送门的给扔到那个世界乱杀去，就是<笑>当工具人用。嗯，然后刀锋和金刚狼之前一块出现过
1: ，他们俩有
2: 一个联动刊叫，呃，金刚狼大战刀锋战士，火，嗯，这个漫画画的就非常写实那种画风，其实画挺棒的，很短的一篇。不过大家也可能都知道啊，熟悉这种美漫套路的，谁谁谁大战谁谁谁，两个正面角色一块的时候，那他们肯定不是互相打，他们肯定有一个其他的。呃，对手，只不过这个互相对立的状态会持续那么一小段时间，嗯啊、拼过两招，然
0: 后一起打坏人
2: 。对，然后在这个漫画里边呢，他们俩各打了一个，呃，一个敌人，刀锋打的是一个，呃，变成了变种人的吸血鬼，然后金刚狼打的是一个变成吸血鬼的变种人。<笑>呃，就就这有这么个设定啊，术
3: 、哦、业有专攻是吧？对，这些漫
2: 画很短，大家可以
3: 去看一看。就不
2: 管你变成啥，就是自己自己
0: 家管自己家的事儿。对对,对,对对。吸血鬼猎人，我就是还管吸血鬼，不管你是变成了啥啊<笑>没。没错没错。这个变种人呢，就是我金刚狼就管变种人的事儿啊，嗯、不管你是变成啥。
2: 这很很贴题、啊，没把这个继续往外扩，都扩在他们两个为核心的这个世界观里，是、嗯、还挺不错的。嗯、行，刀锋的基础介绍基本就是这些。总体来说，我觉得还算是一个在漫威比较有知名度，然后颇受欢迎的一个角
3: 色。对，对很帅<对>很酷嘛，尤其是在、
0: 这个、我很喜欢这个角色。呃、电影被这个这个这被放大，把这个这个角色放大了之后
1: ，嗯
2: ，行，那咱们继续往下讲，下一个讲一个呃比较年轻的，和刚才硬汉完全相反的是一个小女孩，嗯，那叫尼可米诺鲁，嗯、然后之后就管叫尼可了，尼可，嗯，呃，尼可最早登场于《Runaway》系列漫画。
1: 家大家可能离家同
3: 盟完
2: 全没有听说过这个系列，嗯啊、呃，也可能确实，因为他他们这个对像离家同盟嘛，刚才跟你说的，嗯嗯、他们这个系列吧，其实很难出现在这个大事件里。然后呢，他们自己的那个事件或者说这个整个漫画定位呢，有点面向青少年，大家可能不是太爱看哦、嗯、啊。哦他们是自有点自成一派，但其实是算这个宇宙里边的。嗯
3: 嗯，就是那种青春期小孩为主角的那种题材的漫画。对
2: ，这是个2003年开启的全新连载。嗯、呃，由于它定位是那样，所以画风也不是特别的成人像。虽然剧情有时候感觉还有那么点黑暗。嗯，它感觉特像当时我在米老鼠看过那些什么魔力那个系列，就给给那个半半大不小的那个。小男孩、小女孩看的这种、哦、这种刊物，嗯，青少年嘛。对，这个讲的是什么呢？有六个小孩他们这个各自的父母啊，每年一聚，嗯、呃，就是会每年聚一块商量什么事儿，开个什么会，嗯，然后在那期间呢，六个小孩就会被安排到一块过个夜，然后玩玩闹闹就过去了，然后第二天该回谁家回谁家，啊、各找<就>各找各妈，对，就给领走。Nico 的父母呢，都是日裔美国人。嗯、哦，他在十六岁那年啊，就一看就成为一个这个青那青少年了嘛，对吧？也长大了，然后依旧父母去参与这个会，六个小孩在一块就都特好奇，说每年都聚，每年都聚，这到底干嘛呢？<是>啊，好奇心驱使这帮这个孩子，都是十几岁的孩子，有大有小，呃，说一块看看吧，他们就。慢慢的摸索呀，然后找了一条密道，然后密道的尽头呢是一扇呃、哎、是一面镜子，镜子是单面镜，就发现他们能看到父母那儿围坐着开会，然后父母那儿好像就看不见他们，他们就在里边盯着，就也也没说话，结果看到这几组父母啊领进了一个年轻姑娘，结果就亲手把她给杀死了，哎呦，好像在做法呀，或者说搞一些献祭的邪教仪式一样。那会儿这几个小孩就吓着了，出了声了。呃，但是呢，他们就故作镇定，咔咔往回退，就又回到那个屋里，就假装去呃玩啊还是什么的。父母那会儿一进来，想进检查一下，一进来发现啊、哦、孩子还在，但这会儿父母其实也有点怀疑这个孩子们是不是发现了自己的秘密。嗯、孩子其实非常惊慌啊，他们就给警察打电话，呃，警方却被却把他们视为这个恶作剧。然后小孩说：“哎呀，这家不行了，警察还帮不了咱们，咱离家出走吧。”就是这个“离家同盟”哦，是这么组成的啊、哦哦。对，这个同、啊“同”啊是儿童的“童”在这个翻译里，哦、所以翻译的我觉得还挺好
0: 。这个是不是要拍剧了还是啥来着？我已得。已上有啊，有是吗？对
2: 哦，还没看有还记。嗯呃，反正就是这么一群青少年啊，在逃亡路上遇到各种事儿，呃，慢慢的，小伙伴各自也都觉醒了一些自己的能力，嗯。Nico 呢，在后来的剧情里边接，接呃受到这个父母的围堵，然后在聊天中啊，父母承认自己是呃黑魔法师，隶属于一个邪恶组织叫邪奥会。嚯！结果呢，呃，说到这个急眼处啊，母亲呢用法杖想捅这个 n i 也就是够狠的，就发现这个法杖一接近 n i 之后，并没有捅穿他的胸膛。而是被吸收到他体内了，滋儿一下进去了，自己法杖没了。然后尼 i 很慌啊，最后在战斗中呢，尼 i 受伤了，流了点血。这时法杖又出现了，就出现在他手中，然后并引导他使出了魔法。他是通过语言去触发这个施法的，就比如说我想让一个什么东西冻住，就说那个 freeze 啊，或者说这个冻住不许走。但是呢，很有意思的是，他这个施法经常会失控。可能是想塑造一点没有那么成熟的形象吧，嗯、因为毕竟是个青少年嘛，哦、所以他在这个能力上去进行一些限制。比如说我这次说冻住，我下次再说冻住，他可能就失控了。我只能说个别的，说给他冻上之类的。哦、他是通过不同的语言去触发同一个效果。年龄<灵>。对，所以那个他得就是各种扩充自己的语言。按是后来漫画里吐槽过自己这一点。啊所以我要想那施法的话，我需要掌握很多这个语言或者词汇才行。他他可以用
0: 别的语言说吗？比如说这个用英语说过一次，他再用别的语言说，还能使？
2: 啊，那我觉得应该是可以的。哦、嗯，按说他很厉害呀。漫画嘛，是文字这种。嗯，
0: 他要是控制的好，按说他这个挺厉害
2: 的。能成为一个挺不错文学家，<笑><笑>词汇量蹭蹭的大词海。嗯,嗯，呃，这个漫画起源故事就是这样。呃 ，Nico 这个受伤的时候，法杖会出现。之后呢，他们几个孩子就一块逃离，中间可能也伴随着各种这个爱恨离离别吧。他们几个人其实更像一个家庭，嗯、呃，就是哥哥姐姐弟弟妹妹那种感觉。嗯
1: ，
2: 整个作品偏低龄向，呃，但是呢，大事件的时候感觉就会更加成熟。我有所谓大事件，一个是他们之前帮过少年复仇者，还有一个就是这次妮 i 作为一个单门角色被拎到。这个游戏里，其实能看到形象不是那个十六岁的小孩的，对对，已经是一
3: 个比较成熟的形象、嗯，对，
2: 感觉像个成年人
3: 。然后跟奇异博士一起施法那个就是他嘛，嗯、<拿>对。然后还有个凤凰展翅，也不知道是什么技能。<笑>对，有大了这次，啊<对>、嗯，有大了
2: ，嗯。然后讲讲他的一些趣事，比如说他们这个离家同盟啊，有个事件就是自己的事件，是穿越穿越回一九零七年，在这块呢 ，Nico 找到自己的。曾祖母，然后曾祖母就是，也是懂这个的嘛，等一下看出来了，说哦，你是我曾孙女，然后就帮他这个强化了一下，教他如何更熟练的使用这个法术，并控制这个法杖。哦，嗯，然后秘密入侵的时候帮助过少年复仇者，这刚才说了。哦、
0: 秘密入侵有他们啊
2: 。对对对，然后就是 Nico 这个能力可以讲一讲，他的这个能力的不确定性算是一大特色嘛。嗯、哦。嗯、呃，就感觉这个东西在游戏里边也能有所体现。比如说之前看到官方介绍技能，就说他的有一个技能的能力的数值随机的，有点像投骰子，然后判定那种感觉。哦、有时候不那么厉害，但有时候摇的数大之后又是一个范围的这种 A O E、哦。嗯，还挺逗。对，升级的时候会好像会让他这个卡牌，就是它，因为他是一个技能选择嘛。可能会让这个牌运转更顺一些，
1: 嗯
2: ，然后他这个失控还体现在其他方面啊，比如说有一个呃剧情在漫画里边，我记得零八年还是零几年的时候，就是他想把一帮变成丧尸的人给变回来，嗯，然后结果这个说变成人，没治施法完之后呢，这帮丧尸啊就就拧成一股绳，拧成一麻花，变成一个巨人丧尸。<笑>所有人都挤在一块儿，然后还把这个城镇里边一些楼给拆了，然后这就完全失控了。等这件事儿结束之后呢，呃，有一个男性的魔法师就说：“哎呀，小姑娘，你这个，反正在你手里很危险啊，老瞎施法，说给我吧，给我吧。”就他就从小女孩手里，就从妮可手里抢过这法杖，结果法杖他这也有个自动识别系统。突然出现了一个有点像恶魔、有点像龙的这么一个生物，结果一下把这个男法师给吞了，吞完之后就就就结束了
0: 。那他的能力是跟法杖有关系的，看来是
2: 他的能力是源自法杖但法杖就是特认他，就包括从他妈手里离开，直接钻入到他体内。然后他一受伤的时候，法杖就会出来。呃、虽然法杖很强啊，但有时候就感觉是比较傲娇，还是怎么回事？他不听话。<笑>哎这也是就是角色魅力嘛，这设定上的一些魅力，挺有意思的。嗯，这就是 Nico 的这个起源故事。嗯
1: 嗯
2: ，行，那 b i 可以讲讲<对>，那
3: 我我讲两个吧。好,好，好，一个是密克，可能大家有一些朋友对这个名字不是很熟，但是
0: 不是那个神秘客是吧？不是神秘客，是密克，是一个姑娘。嗯哦，但
3: 是他在那个新变种人里面有出现，嗯，可能
2: 提这名，大家不知道，但一看那形象应该就知道了。哦，就
3: 是哎，那个演员叫什么？安娜泰勒是
2: 吧？啊，对，专门演后裔骑兵的那个啊，他演的那个
0: ，就是一直能拿能能能穿，然后拿个剑，对对对个，能开传对，他
3: 这个就是他最经典最经典的形象。哦，呃，他这个角色第一次登场是在。1975年是一个非常老的一个角色了，嗯，然后他的原名叫做伊利安娜·拉斯普廷，啊，他那个拉斯普廷是他的爷爷，哦，对，然后他是他等于这个家族是有这个血脉的，然后他有两个哥哥，他的二哥大家比较熟是冈利士，
1: 嗯
3: ，然后就是那个哎
2: ，死电电影里也出现过，死是几啊？<对>死是二是
3: 吗？嗯，出来的那个冈利士巨人，大
2: 冈人
0: 是吧？对对，哦，然
3: 后他的大哥米哈伊尔。是另外一个比较冷门的角色，然后他们三兄妹都是变种人，嗯，对然后他虽然是1975年就登场的角色，但他的故事一直到1983年才有这个比较完整的讲述，之前他都是一个背景角色哦，作为这个 X 战警系列的 NPC 路人
2: 啊，属于被编剧强化的那种角色、嗯，对，就属
3: 于属于那种。就是比如说 ，X 战警需要什么事件呢？他可能会被反派盯上的那种角色啊，一个变种人，<笑><对>
1: 是吧？就是这样，对,对，就是那种感
3: 觉。因为他这种事件，再加上他这个血脉的原因，他哥就刚立世，觉得要把他带在身边比较安全，才把他接到了美国，然后让他住在那个 X 教授他们身边，就那个学校里面。嗯，啊，因为他是个俄罗斯人嘛，是，然他不会讲英语，所以 X 教授还给他点了一下，让他。自动学会了英语，这是他刚登场没多久的时候一个、哦嗯、更改脑回路对一个小故事。我这太好用了，感觉<嘛>能不能不点点我呀？对、啊，是对、啊对，我也想学俄罗斯。嗯、八呃，一九八三年这个独立的刊物是他和暴风女为主角的一个故事。哦，然后这个故事里面就一一一整个完整的故事里面不止这一个，嗯、他被一个叫做贝拉斯科的人绑架了。这贝拉斯科是一个出生在十三世纪的意大利的术士，然后他跟古神，就是漫威世界是有古神的，嗯、他跟、啊、古,古神取得联系之后，就获得了一些黑暗法术，然后他就也获得长生不死的能力，所以一直活到了这个好几个世纪之后。嗯、然后他试图这个绑架某些有特入特殊才能的变种人，然后、嗯、是为了把他自己从一个叫做 Limbo 的世界。呵呵<笑>救出来，地狱边境对，然后然后因为他这个绑架了一群，也不是一群吧，几个变种人的时候被 X 战战警盯上了啊，所以他的这个绑架没有完全的成功，只带走了这个伊利亚娜，就是我们之后的密克啊，然后把伊利亚娜带到 Limbo， 他的这个逃脱计划是这样的，他要慢慢的腐蚀伊利亚娜的灵魂，然后每腐蚀到一定程度会产生一颗血之石，嗯 ，Blood Stone。然后凑个五颗，他就对凑个五颗，他就可以打开一个通道，然后离开这个 limbo。然后平常正常途径他是走不了的，嗯、虽然他可以说某种程度上跟外面交流，但他没办法无法直接影响离开。对，哦、所以他就只能在这里面作威作福，然后自己在折腾这个小姑娘，想办法开个门走。嗯，但是这个 limbo 里面除了他们，就这个贝拉斯科，嗯、然后呃小密克和贝拉斯科的仆人之外，其实还有。从其他的平行世界就，呃，其他的世界，大家知道漫威那一套的了，嗯，被影响进来，然后也被困在这里的其他 X 战警，然后包括了另外一个版本的暴风女和另外一个版本的幻影猫，哦，所以这个这个系列是暴风女和密克的故事
1: ，
3: 哦、嗯，这个暴风女就不是我们熟悉的那一个，啊、然后暴风女和幻影猫看到这个小姑娘被贝拉斯科这样折磨绑架，他们就。想办法救了他，他出来，然后成为了他的导师。嗯，这个暴风女她是会白魔法的，嗯，然后她就传授了一些这个魔法的知识和这个基础的理论，交给密克。然后幻影猫负责教他近战。在呃贝拉斯科在这个腐蚀他的过程中，也让他觉醒了黑魔法的天赋。所以说，这个密克身上具有了白魔法能力、黑魔法能力和一定程度的近战能力。还挺厉对，所以他就后来是成为了一个非常强大的法师，就是这段经历给他的这个基础嘛。嗯,嗯但是这个贝拉斯科作为现任 Limbo 的统治者，就发现了自己的这个计划被扰乱之后，也是决定去啊、呃，怎么说呢，收回自己的财财产吧。嗯，然后抢回来。对，抢回来之后，这个过程中幻影猫被他变成了一只真的猫。<笑>就是那种家猫，然后暴风女也被他呃打败了，然后这个伊利亚娜重新变回了她的门徒，然后伊但是伊利亚娜没有完全的被她重新控制，然后还是秘密的跟暴风女交流啊。这后续的过程中，这个幻影猫和暴风女也是因为各种阴差阳错的事件被伊利亚娜亲手杀死杀死了，哇！所以就这个伊利亚娜在里面就已经没有朋友了。这个时候，他的变种人能力，他他是个变种人，他这个变种人能力觉醒了，他的变种人能力就是刚刚天书说的开传送门，嗯，就是这个是他作为一个变种人天生就具有能力，但是这个传送门当时还不稳定，然后他直接把自己传送到了自己的老家，就是俄罗斯，然后见到了他的父母，但是他这个时候突然发现自己虽然在 Limbo 待了将近十年，在现实世界可能只过了几秒钟。哦，所以这个他的父母并没有完全认出来这个小女孩是他们的女儿，一瞬间嘛，就突然间长长大成人了，也不可能有人认得出来。那他就选择回到 Limbo， 然后跟这个贝拉斯克对决。这个过程中，他觉醒了第二个能力，就是用自己的生命之力形生成一把灵魂之剑。
1: 是，
3: 啊，对，这个时候就是我们熟悉的那个密克的所有能力就已经成型了。嗯，对，这把大剑是。有一些版本看起来非常像魂系的月光大剑，有一些版本就非常朴实的一把长剑。嗯，然后他击败了贝拉斯科之后，自己又掌管了 Limbo， 然后回到了地球，重新找到了 X 战警，然后跟这个大家讲述了这段故事之后，就继续作为这个。一个 X 战警的变种人学徒啊，嗯、成为一个超级英雄
2: 啊，嗯，就是一个反派我成替身了的故事。对，呃、<笑>所有能力都被人拿走了，然后地盘也没
3: 了。对，然后这个、嗯、其实这个起源故事就是告诉大家他的能力是怎么样出来的，然后告诉大家我们平常熟悉的这个形象是怎么,、啊、怎么
2: 被编剧强化对，对，
3: 怎么被编剧强化的。嗯，然后他之后也多次参加 X 战警和变种人的相关事件，比如说天启啊。M 皇室啊之类的，嗯、然后作为一个超级法师，他也经常跟奇异博士他们组队，然后去解决魔法相关的事情。哦、我第一次看到这个角色，就是在奇异博士的连载故事里面嘛。嗯、一个突然间冒出来一个拿着大剑的近战法师，嗯、<笑>然后刚刚提到他的变种人能力是传送，他就是打开一个类似于光阵，然后的官方官方说法是一个光盘啊，嗯、这光盘就是一个门，然后。你就可以通过这个光盘到达这个另外一个指定的地点。然后它的传送能力非常强大，它不但可以跨大洲传送，它甚至实现过跨星际的传送。<哇>然后它不止空间传送，它还有时间传送。哦，它就是像一不像奇异博士那样，只是一个位置的转化，嗯、它是一个就是可以穿越到几个世纪之前对，嗯、一个超级传送门。是
0: 变种人能力吗？对，对对肯定比法术要好。要变的太厉害了。嗯、
3: 但是他这个能力不知道是因为他是在 Limbo 里面觉醒的，还是说他之前这一系列魔法培训造成的影响啊？他、呃、这个源于哪儿、啊？对，但他、嗯、这个传送门是跟 Limbo 强行绑定的，就是他这个传送的中转站就是 Limbo、哦。啊，你开一个门，然后进 Limbo， 然后从另外一个门出来。嗯，然后因为这样，他曾经试过错手开门。然后导致 limbo 里面的一些古神来到了地球<笑>试，试测呢是吧？对，然后就引发更惨的事件嘛。试测成本有点高，虽然后来也解决了。比较强
0: 的能力都会有点副作用。嗯、<笑>对
3: ，就像刚刚天叔说的，尼可那些失控能力，那跟这感觉比不上，<笑>这还挺厉害的。<笑>还有就是它标志性的那把灵魂大剑啊，嗯、它其实是每次使用它就会升级。哦， oh. 所以那把剑一开始看很朴素，后来就越来越浮夸，越来越浮夸啊。Uh huh. 然后，而且他不单是有这把剑的升级，他本人的装备也会升级，他会慢慢生成更多的铠甲，呵、uh huh. ，然后有一些更多的这个盾牌之类的。所以有的形象他是一个就带着个女武神风格的冠冕，然后拿着把剑，然后没有其他的。嗯、uh ， huh. 有的形象就跟圣斗士一样啊，对、uh ， huh. 一身白银的甲全甲啊。Uh huh. 对，然后这个就是他两个最有代表性能力，在那个。呃，暗夜之子的 CG 预告片里面有一段，大家在街头群战的时候，有一个人拿着把剑，把一只怪砍进那个白色的传送门，那个就是他，
1: 嗯，
3: 也是他最经典的形象
1: ，
3: 嗯，然后这个角色就是强到非常夸张的一个人，他甚至当过至尊法师，所以啊。对，在某一个版本是某一条世界线的至尊法师，然后他是他现任 l i m b l e 的统治者嘛？是，然后他是可以通过自己的想法和这个情绪控制里面的一些物质，嗯，然后他也可以进去里面练级。<笑>然后在里面，他有一个主场天赋，可以打野。对，里面有很多的怪，包括有其他世界来的邪恶的变种人。里面有个邪恶夜行者，不知道大家对这个角色有有没有形呃印象？就是那个变种人可以传送那个瞬移那个，然后还有各种各种各样的恶魔，嗯嗯，这就是他的一个起源的故事。
1: 哎
3: ，四十人口的，嗯，还挺不错的，挺厉害的，挺厉害。的。然后，因为他其实是一个。可能我们不是很熟，但是他在漫画里面是一个非常火的变种人角色哦，啊，对，人气很高，对，嗯、所以他这次选他来也是非常的可以理解，毕竟也是魔法事件嘛，嗯,嗯然后下一个我想说的角色是呃，另外一个恶灵骑士第四代的恶灵骑士，哦、嗯，大刚刚天书说到了这个强尼布莱泽啊，他是第一代是，然后后面有个第二代丹尼凯奇和第三代有个女骑士叫做。亚利安德拉琼斯，嗯，然后到了现在就是一个第四代的恶灵骑士
2: 。为什么说第四代呢？因为也是游戏里边就是第四代
3: 。对，所以咱们介绍就介绍一下这个。哦，他、嗯、这个第四代恶灵骑士诞生的角色诞生时间是比较晚的了，相对米克来说，他是2014年5月份哦才第一次诞生。哦、这新的角色，嗯、对。然后他叫罗比雷耶斯，罗马其实应该已经在《神盾局特工》里面见过。他、哦。哦<对>、那个，那个那是第四代，对，嗯、那个就是第四代。就第四代呃，恶灵骑士最明显的造型就是他穿的是黑皮衣，有个银色的方框，然后开着一台道奇，是不骑摩托了吧？开道奇，对，然后那个头是有些金属质感的头，那个就是第四代的恶灵骑士。这个罗比雷耶斯他其实是一个墨西哥裔的美国人，是然后在一个修车厂打工，然后父母双亡，自己的弟弟是身患残疾，所以他就要靠自己的这个打工来养活两兄弟嘛，嗯，然后但是这样。迟早是这个没办法过下去的，毕竟自己的生活只会往下走。然后，而且弟弟需要医药费，所以他选择了去参加那些地下的街头飙车活动来筹钱。但他没有车，他怎么办呢？他在修车厂打工，他就偷了一台车，偷了一台道奇，嗯，去参加这个飙车比赛。然后参加飙车比赛的过程中，他突然发现有警察在追他。然后下车想跟警察解释，然后被警察直接击毙。<笑>对， <Yeah.
1: S 1> 但其实太,太直接了
3: 。对，后来就有解释说，这些警察是假的，哦、是是一个组织的这个打手假扮的。这组织的领导人是海德先生。
1: 嗯
3: ，这个龙马肯定也很熟。海德，对他有个女儿叫做黛西，他的。哦<对>哦对，那个在《神盾局》第二季里面，他就是那个反派哦。对，然后他的女儿黛西就是神盾局特工的主角。哦，
0: 但剧里那个海德好像是个街溜子，倒不是什么组织的。是一个疯狂科学家对对对对
3: 对、嗯。他就没有那种什么组织啊是是是什么做药的这种事情啊、嗯哦。但是他后
0: 来也组了个队
3: ，就是也找
0: 了一帮这个，就是这叫什么艺人当他的手下、嗯哦。那些就
3: 已经比较复杂了。啊、对，也有也有也有这样的桥段。嗯，大家知道，大家知道，就这三个人，大家都见过就行了。嗯、<笑>对，但是他被直接击毙之后，就在车旁边，等于是已经死了。嗯、但是这这车上，他为什么这些呃海德先生的手下追他呢？是因为他车上藏了那个海德做的新的药剂，所以他们想把这些抢回去。哦，但除了这个药剂之外，这车上还藏了另外一个东西，是一个叫做伊莱的恶灵。嗯，他这个恶灵在他死的时候突然间冒了出来，然后将他复活，哦、然后问他要不要复仇之类的，大家懂的那一套。嗯、然后他就成为了一个新的恶灵骑士，
1: 嗯
3: ，然后那台车就变成了他的座驾，嗯，这之后他就是一条龙啊，就成为了恶灵骑士之后追杀那些手下，然后复仇之后第二天早上醒来，发现自己变回人形了，嗯，然后但这个时候他试图就重新回到自己普通人的生活，但是他突然发现自己一旦有一次。比如说情绪失控啊，嗯、或者说遇到一些什么事情的时候，他就变回了恶灵骑士啊，甚至袭击了普通人和那些街边的小混混啊。哦、对，然、呃、后这个时候他就发现了这些事情越来越严重之后，他跟这个恶、呃、恶灵一来进行了对话，然后这一来就告诉他说啊、呃，他们两个人要合二为一，惩恶扬善，维护世间正义。
1: 嗯啊
3: 、哦，然后这个<笑><笑>罗比雷斯。罗比雷耶斯也就答应了，然后第、嗯、答应了可爱、啊，可行、嗯。对，这第一个目标呢，第一个目标就是在街边，因为那个药剂下落问题打起来当地黑帮、嗯、以及这个海德先生的手下。哦，他的就开着那台道奇，他就冲进去，然后。把那些其实小小喽啰全部解决之后，才直接跟海德进行了对峙啊、哦！海德也在对，然后成功击败了海德，火！然后这个事件就引起了当地媒体的注意，就开始报呃，就报道他的英雄事迹。这个电视台一播呢，被另外一个人看到了，这个人就是啊、呃，强尼布莱泽，哦、<笑>老前辈。对，老前辈。嗯、这老前辈突然发现，我靠，有个新的恶灵骑士，嗯、就决定去会会他。但是这个伊莱控呃伊莱和罗比雷斯合体之后呢，那、呃、罗比雷斯突然发现自己这个一旦情绪失控或者说这个负面情绪比较高的时候，他会被伊莱完全夺走自己的身体控制权啊，哦嗯、就变成一个真的恶灵，然后这个恶灵会就是不呃不顾一些比如说道德啊或者什么的、嗯、开始。伤害无辜人甚至杀死了一些赛车手啊什么的，有很
2: 混乱啊、这个
3: 。对，罗呃这个强尼布莱泽第一次见到他的时候，他刚刚失控杀了人，所以强尼就直接跟他大打出手，并用忏悔之眼控制住了这个伊莱，让罗比雷耶斯重新夺回了自己的身体。嗯，然后其实这个故事后面解释说啊，这个伊莱并不是什么复复仇之灵，他是两兄弟的叔叔，就是罗呃罗比雷耶斯和加布的叔叔。然后、哦。这个加布的残疾是因为当年他母亲怀着他的时候被这个伊莱推下楼梯，然后伤到了还是胎儿的加布，所以这个加布就残疾了。这么狗血啊！对，对这个伊莱呢还是一个连续杀人狂，杀<哇>手上有三十几条人命，然后他他是墨菲斯托的信徒，所以<的>所以他就成为了这个。<笑>他被警察击毙之后就成了这样一个恶灵，然后并且作为一个。地府灵就是怨念呗。对，寄宿在了罗比两兄弟现在住的这个房子里。等于说他能变成恶灵，是跟那个墨菲斯托有关系。对啊，对，强尼布莱泽可以变成恶灵其实也是跟墨菲斯托有关。系。信在都有用，对，就是说明他是为什么他也
0: 叫恶灵骑士呢？明
3: 明这个起源不一样，但是就是因为他们这个来头头源头都是一样的，都是恶灵。嗯，这个一来的目的其实是想找一个新的身体，是，然后去就是变成恶灵骑士去。为他自己复仇啊，因为他有个黑帮老大，俄罗斯黑帮老大跟他有仇，他就想去杀，就非常非常，这格局也不是很大对，对，格局非常小的一个反派角色。嗯，呃、然后作为前辈，强尼就给罗比解释状况，然后给了他一些警告和教导。嗯，然后让他说：“你必须控制住伊莱，他再失控的话，可能事情会比现在这个杀个黑帮老大更加严重。”在后续的故事里呢，这个伊莱甚至是不止控制罗比雷斯，还控制了加布的身体，就是他弟弟的身体。哦、然后两兄弟就被迫打了一架，但是因为这个兄弟情深啊，弟弟还是摆脱控制，恢复了正常。然后最后罗比和伊莱就签订了契约，就两个人的灵魂完完全绑定，成为一个真正的复仇恶灵，就是恶灵骑士。嗯、然后作为恶灵骑士行动，维护一些正义，毁灭邪恶之人。然后这个。一来的条件就是这个，我们会杀死一些，呃，有罪之人，然后满足他的这些杀戮欲望，嗯、啊，这就是第四代恶灵骑士，就得下死手，对
0: ，干好事可
3: 以，但是得下死手，对，对<笑>这这这就是第四代恶灵骑士的起源故事啊。嗯、然后他的这个座驾自税升级，就是跟刚刚。刚刚刚强力布莱泽他骑个摩托车不一样，就是他们的这个座驾是跟自己的生活息息相关的。
1: 嗯，然
3: 后他这个生活刚好有一台道奇偷的道奇，嗯、所以他就成了一个开着一台道奇到处乱撞的恶灵骑士。那、嗯、后续呢所？所以这次不是摩托嘛？就、嗯、他那辆自己的车，对，还挺酷的。其实那台骑车挺好的啊，车挺<对>。然后自己自己然后这个装的东西明显比摩托车多，所以经常作为一个运输兵使用啊。哦，对，有后备箱什么的。有一个非常经典的那个漫画封面，就是他开着车，嗯、然后天上是奇异博士和那个钢铁侠在飞，那、嗯、车上载了好多人，嗯、黑黑豹和女浩克好像都坐他车上，还站在车顶上。有车是吧？对啊。
0: 俩人够懒的，时候他俩跑起来肯定比车快啊，嗯
3: 、也不一定，这不是正常车嘛？啊，那倒是啊。然后他这个跟女浩克组过队，然后也加入了复仇者联盟，在复仇者联盟的时候跟刀锋战士也有合作，去清理一些这个魔法事件啊。哦、然后跟强尼布莱泽以及其他的复仇之灵也有过特殊的刊物和大事件，哦、就是那个复仇之灵的单独的一个故事。嗯，然后作为魔法系的英雄，跟西博士和密克。出现过，去对抗墨菲斯托，
1: 嗯，哇
3: 、嗯，这就是这个角色比较比较著名的故事、嗯。然后他能力其实大家很熟了，就拿个大铁链子，对，然后那个复仇之灵的火，还有那个瞪眼，你有、嗯、自己那个审判之眼，嗯，对，这个大家肯定通过之前的很多作品都见过
1: 了
3: ，嗯，他这个角色就是延展性很好，对、嗯，把它放在什么等级的战斗里。
0: 你就你可以把说他很厉害，怎么有多厉害要要多厉害有多厉害
1: 对
2: ，
0: 毕竟他是毕竟他不是这个，他是魔法类的嘛。对，他是个上帝创造的恶灵这种。你也可以把它放到那种就是这个比较土的那种战斗里，就是就是他他也他也他也不会显得特别 bug。
2: 对
3: ，对，这魔法系就是好好捏。嗯，但是好像在游戏里面没看到他那台车啊？有有吗？有他发
2: 招的时候站在车上面那个甩那个链子，然后那车自己会会漂移。
3: <笑>嗯
2: ,嗯，有那那么一个画面、嗯
3: ，听着也确实不是非常高规格，嗯、啊、对
2: ，其实嘛，这个无人驾驶还挺奇怪的，<对>嗯
3: 、我其实还是一个很酷的这个
0: 角色的，就是是要出这么多代嘛，嗯
2: 、我觉得四代跟自己这个跟道德方面挣扎更多一些，嗯，之前的恶灵骑士可能更多的是自己这个诅咒啊、牺牲啊，跟这些词儿相
0: 关
1: ，对。他是一
3: 个非常贴地气的，对对对对
0: 对，感觉出身也就不是说那种高富帅什么的，都是那种社会底层人
3: 士，然后赚钱养家，是是是，嗯
2: ，明显到四代这会儿就不是前两代肌肉硬汉那种形象了
3: ，毕竟是一个一七年才写出来角色，这个时代也变了嘛，对对对，嗯，那会儿可以看到这个对男性角色审
2: 美变化，嗯，哦，也是，对
3: ，他是一个那种。非主流的眼严谨大皮衣，然后那种烂仔头，视觉系，视觉系，
2: 对对对对，行，刚才聊了蒙菲斯特啊，之后可以那简单提一下这个，你说说，接下来我说这个人就和那有关系了，就是咱们本款游戏的反派角色莉莉丝，莉莉丝啊，莉莉丝被称作万魔之母，首次登场于1992年的8月份推出的《恶灵骑士》第二八七，其实就是刚才说的那个事件嘛，在那块登场的。呃，他的漫画起源啊，据他自己说有一些不同的设定，但设定其实是冲突的。我给,给大家稍微讲讲<笑>啊，当然这这口述嘛，你可以理解为他那个瞎吹呢、嗯、啊。然后首先一个身份就是堕天使，啊，利丝呢是一位不朽者，他和这个呃远古神话那些东西啊，可能比他们的起源更早一些。不朽者呀
0: ，对，相当厉害的。其嗯
2: ，他曾是这个路西法妻子。火。二人领导了这个针对天堂的反叛，但是失败了，最终被打入地狱。这是传统的神话那一套啊。是。然后，正是因为路西法失败了，莉莉丝决定这个咨询出路，大难临头各自飞。<笑>对。但我觉得这是自己非常有主意的这么一个人。然后他回来复仇，这是其中一个简单的起源。嗯。还有一个就设定就是第一个女人，呃，根据也是根据他自己讲述啊，这个曾经地球十分混乱，上边生物呢。呃，不是在想搞黄色，就是在乱杀无辜。所以呢，这这如此混沌的情况呢，这个神看不下去了。呃，耶和华，这漫威宇宙里有耶和华，就是这个这个重新塑造这个世界，并在这个世界里投放两个灵魂。呃，新世界里边的这个灵魂呢，是的欲望是被束缚的，然后这个纯真和美好呢是被解放出来的。呃，男的是亚当，女的是莉莉丝，等于他有这么一个身份。啊，只不过后来呢，这个他离开了亚当，投奔了魔鬼，哦、也就是刚才跟你说那个摩菲斯托。啊嗯啊，不过这个又就跟刚才的路西法这个说有出入了，其实感觉这俩时间线是对不上的啊。然后这个跟摩菲斯托孕育了很多子嗣，啊，但是呢，这个摩菲斯托觉得没意思，我就给他踢走了。就赶出地狱了，然后他自己发展去什么？就感觉很很随意的一种，呃，对<定>这,这是漫画起源嘛？这个、哦、就是大家可以说听个乐啊。他能力有什么呢？就比如说，呃，脱离肉体的以灵体形式游荡，去进行一些这个探索、对话或者说沟通、影响啊，还有一些神级的身体技能，他都有，比如说免疫各种的疾病，或者说多数物理伤害。嗯然后抗衰老啊，青春永驻。嗯、啊，他这形象还挺逗的啊。作为一个呃不朽者，他的他是这种高叉深 V 加这个网袜，<笑>我觉得这相当前卫的这么一个造型<笑>啊。嗯，呃，然后他的脑袋啊有两个尖儿，也是一个形成一个大大的 V 字形，然后是这种特别长的这种卷发。嗯还挺有年代感的这个造型，挺二的，说实话，有点像那个年
0: 代的那个什么，就是希瑞啊
2: 啊，对对对，那
0: 个对吧？那那那那那一系，很显
2: 身材，但他给的反派角色弄了一套这个有点像舞女的这种这种感觉，因为他有网袜和这种网兜的手套，嗯
1: ，
0: 就是那个年代对于女性角色的设计还是有一些这个
1: 是啊，是
0: 这个桎梏，现在不会是这么了
1: 。对
3: ，他在游戏里的造型亮出来也完全跟这不一样，肯定不能再这么干了。游戏里边那我、嗯、好看，我非
2: 常、嗯、非常好，游戏里还挺酷，就
3: 是一个恶魔之母的形象。嗯
2: ,嗯，而且这服装非常有品位，可以说<笑>比这个原本漫画的要好多了。呃，同时还会多种法术，比如说这个爆炸，但是他漫画没有管那招叫什么，就是一个波打，就是发波嘛。啊、嗯，然后护盾、传送以及这个预知未来。还有一些这个杀人于无形的这种技能，嗯、就是能量放出嘛，是吧？对,对,对，不需要
0: 记名，因为人家这这么高等级的东西，那随手一抬，不就得是劈劈哩咔嚓
2: ？是，呃，他还有这个广泛的魔法和神秘学相关的知识，嗯，所以在这些知识运用里边，比如说分析出一些人的弱点啊，就是、英雄的弱点，哦、然后这个针对性的去搞一些事儿，嗯，嗯嗯反
0: 正就是法系类的，基本上属于这个顶级的这种。施法者了
2: 、啊，对对然后游戏里边我可以多讲一讲，因为漫画其实说多了吧，这个有点有点乱，包括他这个自己都无法自圆其说这个起源嘛，哦啊、游戏里边也可以讲讲，<是>因为呃，漫威暗夜之子这个游戏配合宣传的几部动画短片，第一个讲的就是莉莉丝的故事，啊、嗯，嗯、然后我把那个看了，然后可以给大家稍微说一说，啊、呃，莉莉丝呢是血神的后裔。和妹妹看守者啊，她妹妹就是这个叫看守者，一起呢与黑暗势力对抗数千年哦， oh. 嗯，后来呢她在呃这个对抗过程中啊，与一名人类结识并诞有一子，呃，只可惜这好日子没过多长啊，十七世纪末，莉莉丝的丈夫英年早逝，因为这个瘟疫影响不幸离世，她非常悲伤，因为她非常爱自己的丈夫，呃，某次呢她。和妹妹继续出任务，联合封印了一名巫师，然后缴获了一本黑暗神书。这会儿呢，他拿着这个书，就是可能受到了影响，也可能是，呃，可能受到书的影响，也可能受到自己这个私心。是那个黑暗之书吗？对，是那个黑暗之书，啊、就是黑暗之书对，又是他。对，这也、个、很关键道具。然后他就用这本书想做一些事儿。呃，啊、动画里好像没有直直白表明，但我觉得他应该是。想复活自己或者说改变这个现状之类的，想学习对，然后他就一边施法一边布阵，想这个把自己女儿献祭了，与冥神去做交易，嗯，是非常可怕的。然后他妹妹在施法中途呢打断了他，嗯，还俩人还拼了一下，妹妹赢了，呃，把女儿抢走了，说这个就咱以后就不要联系了，你你滚吧、嗯
0: ，虎毒还不食子，这<笑>
2: <对>什么人啊？是非常可怕嘛。呃，妹妹和女儿都走了，她自己这个只能默默离去。啊、嗯，只不过她可能想的是，只要把丈夫复活了，这个孩子还是会有的。啊、这还真是，<笑>留得青山在嘛。她<对>可能是这个逻辑啊。嗯，那就是更爱更爱哪个嘛？而且她可能不愿面对这个现实。是，嗯，独自离去，莉莉丝呢让明神盯上了，因为这个明神啊是书写这个、啊、呃黑暗神书的人，这可以待会儿稍微补充一下。然后就针对利斯的这个精神上的弱点进行了一个腐化，然后给它转化成现在这个恶魔利斯的形象
0: 。漫威里那个明神不就是那个克苏恩吗？对吧
2: ？呃，对，是吧
0: ？在那个
3: 第一个 CG 预告里面就有一个克苏鲁，然后戴
0: 穿着一个兜帽，对、啊，就是克苏恩嘛，就是漫威那个世界里的那个，就是那个、嗯、那个克苏鲁那个那那那那一波的那个神
2: 嘛。嗯嗯、然后呢，这个。利丝之后就开启了他的打工生涯，就帮这个明神在地球上打下手，比如说组建军队，然后妄图施法，然后布阵，让明神重返地球。嗯、呃，明神是这个设定里边上古诸神之一，由造物主所创啊。他的这个年龄啊，可能就比地球小一点有地球之后有
1: 了
2: 他。嗯，和很多当时的古神一样啊，他也是堕落成了恶魔了。然后因为犯事就被驱逐
1: 了
2: ，当时就跟什么，呃春秋战国似的，就是各个神之间互相打、互相吞噬，啊、呃，最后引引起这个这个世界的混乱嘛，就被驱逐了，说你以后不要再来了，所以他没法直接对地球这边的各种事宜进行干预，只能，呃，先投放一个东西，然后让人家给开条通道，自己再过来
3: ，找个代理人
2: ，理人对，好像好像每次都是这个套路，嗯，嗯《黑暗之书》呢，就是由他撰写的。呃，被腐化的人呢，可以增强这个他与地球之间联系，然后被控制，然后成为手下，然后就就该干啥就干啥呗。嗯，呃，这个书没法被完全破坏，它的这个书页呀、啊、是可以可以拆开的。嗯
1: ,嗯
2: 之前在一本叫《Dark Code Omega》，就是黑暗神书叫《Dark Code》，在这么一本漫画里边。他提及自己就是明神啊，曾赋予一名女婴混沌魔法的能量，又又是这一套啊，<笑>然后以便日后呢夺舍这名女婴，我把自己这个精神转化过来，嗯、然后再伴她成长，我不是就是这个来到地球了吗？相当于是，嗯，啊，这个人叫什么？叫旺达·马克西莫夫，<笑>就是后来的这个绯红女巫。女对，那<对>他他,他到底是不是变种人
1: 啊？
3: 啊，他就是设定，他也改过。他以前不是万磁王亲亲生的嘛。对呀、啊，后来是万磁王收养的、嗯、啊，就不是亲生的了。对啊、嗯，就<他>又就给
0: 他想给他能力升级，然后就得给他改格局更大改改,改,改一改，对改一改身世啊，让他的身世这个对格局更大一点。嗯，
2: 对，这这个套路跟刚才斌说的那个开传送门、身体里是吧？觉醒石头那个套路是一样
3: 的。他们就是同一批始作俑者呀，就是古神嘛。嗯、是。
2: 然后呢，游戏里边也有绯红女巫嘛，所以不知道有没有这个联系，也只是给大家补充一个设定嗯。哦、呃，漫威《暗夜之子》的叙事导演曾经说过啊，就是真正优秀的反派并非纯粹邪恶，在他们自己眼里呢，反而好像是在做好事一样啊。哦、所以我觉得，呃，丽丝的这个动机可能并不是心碎那么简单，或者说他还有什么其他的隐藏的想法没有跟大家直说。哦啊、oh. 呃，我觉得如果在这场有所塑造的话，这个游戏剧情应该还是值得期待的。嗯，呃，<笑>游戏里边啊，莉莉丝的入侵已经不是第一次了。他之前呢就率领了自己转化这个莉莉，就是自己的恶魔军团吧，被、uh huh. 理解为<笑>就是打过来过。但是呢，由于这个游戏里边的另外一位可选英雄角色猎人，也就是我们的主角哦。Oh. 呃，领导的暗夜之子就当时组建了一波，就把他给击溃了，成功封印了这个几个世纪，但也是两败俱伤嘛。嗯，呃，莉莉丝的力量呢是由刚才提到的黑暗神书提供的。嗯，然后我们的这个九头蛇呀就发力了，在几百年间就开始找啊，说这个书页在哪儿啊？全世界各处找，花了几百年时间，终于把这个拼凑齐了。然后最后，九头蛇部队的人带着这个黑暗神书来到莉莉丝墓穴，然、啊、后复活了。复活起来之后，莉莉丝并不领情啊，然后反手就把他们给控了，就变成游戏里边好多小兵了啊，嗯、哦呃，好多小兵，除了那个狗之外，好多人形小兵都是九头蛇部队。九头蛇啊，对、哦、他
0: 们好好几个世纪也找不着，然后最后渗透进了神盾局之后，发现哎，这不在仓库里放着了吗？<笑>
1: 是一整本儿
2: 、啊<笑>，<笑>就是这个意思，嗯嗯。呃这个控制九头蛇之后啊，他就想啊，自己还是应该继续完成自己的任务，就是复活明神
0: 。哦，想起正、
2: 嗯、正事了啊。嗯、对，啊，利斯的这个知名度啊，可能不及现有的，尤其是在电影版里出现过这些反派，比如说灭霸、哦、天启啊这种。是，但是他的威胁等级不低，哦、他个人能力啊，可能没有那么高，但是呢，哦、他这种。呃，可以把别人腐化，然后转化成这种恶魔的能力，还是挺在挺受用的。哦
1: ，对，游戏里边
2: 把他立为一个大反派。他预告里边转化过毒液呀，嗯、好像还有绿巨人，以及、嗯、呃，游戏封面里边他呃，咱们的己方阵营的绯红女巫，好像在前期剧情里或许也是被转化的其中一人、嗯。哦，就是精
0: 感觉他是精神不稳定的
3: 话，呃、就很容易被他洗黑。对、嗯、他这种。有这个法术的人，就是比那灭霸那种纯物理的强很多。嗯，也难对付很多吧？<是>其实是
2: 、呃，最后就是感觉啊，这个能力就被关卡设计给就运用充分，嗯，有点像那个关卡设计工具人的感觉。啊、其实也是为了方便让更多的英雄之间可以互相切磋嘛。<对>就是、从游
0: 戏角度来讲，这个角色是很好用的
2: 。对,对对，找个开打的理由。嗯，嗯虽然呢，这个莉莉丝是万魔之母。呃，他也是这个游戏里边猎人的母亲。其实猎人这个角色呀，没有性别设定
0: ，就玩家可以自己
2: 对玩家可以自己选啊。嗯呃、所以就是，呃，你可以选各种各样样子的，然后不同性别的。对有捏人嘛？只不过游戏默认的是一个呃女性角色，就是它封面啊，
3: <对>以及最后动画里边用到这些形象都是一个女性角色。奇博士和尼克撬棺材撬出来的那一个啊、呃，对对对
2: 。他后边还用了不同剪辑出来各种形象的猎人，哦，有那么一个预告片儿、呃、从这个二人的立场来看啊，咱们玩家控制的猎人可能一直把莉莉丝当成一个要打倒目标或者什么的，但莉莉丝的眼里可能还是觉得啊，你是我的孩子什么的哦。虽然之前差点给人献祭了吧，嗯、呃，呃，感觉哦，他是那个差点被献祭那个孩子，就玩家扮演这个，对对对，哦、就当时就一个孩子嘛，嗯嗯。呃，丽丝目标竟然是让这个明神重返地球啊，我觉得这个编剧可能会更刻画一些动机。刚才提到的，或许是想复活丈夫，或许是他这儿自己藏了一手，或者说他找到一些呃，真正能根绝这个古神，就是打完全打断他念想这些。东西也说不定啊，就看这个到时候剧情究竟是什么样。就这样一个关系导致这个游戏的这个剧情里应该是有些伦理哏的啊。对，那是他妈嘛
0: 啊？对，是这意思。他曾经还要杀他，然后但是他妈现在呢又很爱他啊。嗯
1: ，没
2: 准想，比如说他有个死去的爹，我们一家子为牺牲，然后真正能把那个名神怎么怎么着之类的，啊，可能会有这种，反正期待吧。莉莉丝这个这个角色还真不错。嗯嗯。然后最后咱们就说说能统领这些超级英雄一起对抗莉莉丝的是谁呢？嗯、就是刚才提到猎人。嗯，呃，猎人是游戏原创角色嘛，他是诞生于几百年前，是家里的独子。呃，母亲是女法师莉莉丝，就当时还没堕落的。呃，后来被自己的姨算是养大
1: 了。<姨>嗯，二姨
2: 。<笑>对。然后养大之后，曾经对抗过一次莉莉丝，只不过呢。双方两败俱伤，付出巨大代价，俩人都被打回墓里边了。嗯，哦，猎人和牺牲了，猎人也是，对、啊，一起牺牲了，对<到>，分别埋葬。呃，游戏这个时间节点呢，就是被九头蛇唤醒了莉莉丝，然后英雄们发现不对劲儿，就查发现哦是这么个回事我们也得找到与之能对抗的那么一个新的英雄或者能力，找到一把钥匙吧，就。也来到了墓穴，唤醒了他对应的角色，就是猎人。好，嗯、呃，让他重新领导当代的暗夜之子去对抗莉莉丝。嗯，嗯呃、其实他的故事吧，全融在游戏里了，我们什么都不知道啊，嗯、啊<笑>漫画也没有呢。现在、嗯、啊，因为他他看来这游戏的故事不是说
0: 改编自一个已有的这个漫画情节。和一个故事，而是说编剧
2: 发挥空间还挺大的，呃、我觉得
0: 利用这个暗夜之子这个设定，然后加入了一些原创的设定之后呢，一个全新的故事。
1: 对
2: ，嗯、以前莉莉丝就是帮明神这个铺路的人嘛，现在又加了一个地球人自己有个孩子，我觉得这个拓展的空间还是挺大的。啊、嗯，嗯，游戏里边猎人有一些能力啊，就比如说分为光明、黑暗和力量，呃，光尤其是光明、黑暗聚焦这一块的话，我怀疑会不会是代表着他身份的一些。呃，就是说自己玩家选项会左右一些游戏啊什么的，因为他这意思就是光与暗的结合嘛。虽然那会儿莉莉丝还没有堕落，可能是最终这游戏是个多结局，对吧？哦。然后根据你不同选项，可能呃真的会有一些大的变动。嗯,嗯这还是挺期待的。嗯
3: 因为、嗯、可能只是技能树而已。<笑><笑>啊、对，
2: 呃，我我记得好像是说。呃，游戏里边你不是能跟英雄对话吗？嗯，然后你顺着他说，就是有一些正面的东西的话，你会有一些呃友好度加持，嗯、然后有一些这个英雄的天赋的这种就是怎么说取得。嗯，嗯但是如果你弄一些负选项的话，可能会增进这个自己黑暗方面呢。好像有这么个系统哦。对，回头采访的时候会确认一下。哦啊、
0: 游戏里也会有这个，就是一些这个让你选择的这个这个时候
2: 。对对对，哦、它是有这种。让玩家自选的，因为猎人吧，他自己的个性还是少，他毕竟是由玩家直接控制的一个角色，嗯、对，所以这种设定应该是方便玩家有更强代入感，是方便玩家自己去扮演的。对对对对对，嗯、行，大概就是这些 MCU 里边暂时还没有的，嗯、或者大家可能不太清楚的，我们给大家介绍了一下这些英雄和反派
0: 。哦、嗯嗯嗯，不知道他现在这些新的这些就是呃游戏也好，新的一些漫画动画也好，我发现他们好像。呃，很愿意让这些就是出老大家很熟悉的这些像钢铁侠这些角色，嗯，量更接近一点 M C U 的这个感觉。我不知道是不是我的错觉，就是新新出的漫画动画。都比较有这个倾向，那个角色会不像，比如说你看老漫画，你会发现它和我们的就是，如果你只是先看电影的那种电影观众的话，嗯、你会发现啊，这个导这个，比如九几年、八几年那个漫画里的这些角色，怎么和我在电影里看的那么不一样？嗯啊，但是他新出的这些，就是游戏也好，新的漫画也好，相对来说，啊、呃，他虽然不会直接用那个电影里那个设定，就是说用 MCU 那个版本，哦、但是相对来说，你会觉得，呃，整整整整体性更好一点啊。我懂那意思
3: 了，嗯、就是他
2: 。其实更偏向电影里边一些东西，嗯、尤其是某些画风上面的，对、呃，画面上给那感对,对对对对，我们之前
3: 还聊过这个事情
2: 啊、呃，其实是有的。但是这算是一种出于商业的考量、哦，品牌
0: 上的我觉得也有一些考量。你比如说这
2: 个钢铁侠，<对>我发现他在各个就是个就
0: 是媒媒介里的那个不同版本的钢铁侠，呃、都比以前更拼了。嗯嗯，就是他最早的那个很<对>很早期那个钢铁侠，那个那是一个很古板的人，对，相对来说啊。嗯、然后这个小罗唐尼演完这个 MCU 版的之后呢，好像所有的钢铁侠能说会道，对，都开始变得这个嘴特、哎、嘴
2: 特碎，人铁齿铜牙
0: 四大哥
3: 。<笑>之前我和天书我记得在什么节目聊过，说这个 MCU 的系列电影爆火之后，成为这个 King of the King 的时候，他、嗯、慢慢的已经影响到了漫威其他产业的各个方面，比如说。刚刚提到的钢铁侠的形象，是你画的已经越来越像罗伯特了。嗯、然后他那个盔甲的造型是你改了，他、嗯、以前那个盔甲是一个跟岩文字一样的似的那个。<笑>对,对对对对对。然后包括像呃奇博士也好，嗯、黑寡妇也好，冬兵也好，美国队长也好，嗯、全部你都会慢慢的感觉他越来越像我们在电影里见到的、嗯。
0: 美国队长是那个头上那个小小小翅膀那个越来越小啊，嗯、对，因为电影版干脆就没有嘛，因为他太傻嘛。嗯、我觉得反正就是真人版，我觉得有一个好处就是他经过这个就是顶级的好莱坞工业。进行了一波这个审美洗礼，嗯啊，就是它确实变得更酷炫，然后更符合现代审美了，然后可能就是他在其他的媒介上也觉得可以向这个更再靠拢一点，我觉得嗯,
2: 嗯，也可能有这个考虑。其实我觉得美漫啊，最好还是多线并行，就是既能让那些喜、嗯、从电影入手的人更方便接触，然后也能照顾到一些比如说传统的漫画观众。嗯、
1: 对
2: ，嗯，当然这不一定是非得那个大事件什么的，大事件你可以最。铺的广，然后让所有人都喜欢，嗯、让所有人关注，这么来。有时候搞一些这种，呃，小的单元回或者独立漫画这种，
3: 是
1: ，
2: 然后一下把这种老的这种古早味给弄一下也挺好
3: 。像那个《宇宙恶灵骑士》，就是一个非常非常好的系列，啊啊、嗯，就是那个惩罚者变成恶灵骑士，带着小灭霸周游宇宙那个系列。嗯、那我真看过，我是看看谁推荐我的，我去看了一下，那个太。脑洞太大
0: 了，对。啊<笑>、嗯！而且那个在那个室内就是谁主角谁厉害嘛，那个人其实简直逆了天了，是吧？嗯，<笑>对，这个、这个东西本来就逆了天了。<笑>对，就是谁主角谁厉害，谁的刊物谁就得到、呃、对话。嗯、好，嗯，行，那也希望这次呢，呃，这个暗夜之子呢很有意思，它不像之前的这个漫漫漫威的这个改编的，基本上就以动作游戏或者是那种叙事类的游戏为主。嗯，对，这次他使用了一个就是 XCOM 的这个。玩法嘛，对，术业、嗯、有专攻嘛，这个组是他们就会做这个嘛，啊、呃，<对>感觉我觉得这样的话可以更怎么说，突出一下这种群像，突出一些，就是包括在叙事上有一些更稳的、更更稳当的这种余地，就是可以慢慢的通过一些，嗯、因为呃，这个策略玩法其实是很能很适合怎么说，凸显角色的，对啊、呃，而这个美漫呢，一直它其实是我总觉得角色是更主要的东西
2: ，对对对，反而它
0: 的故事是。就真的，反正编点差不多
2: ，其实都是为热闹一点，
0: 对，服务。就是说我这这本我想编一个特别帅的谁谁谁，然后他需要有一个什么什么，然后其实那个故事情节整个都是为了最后塑造这个角色服务的。像我们刚
3: 刚讲了这么多故事，其实
0: 套路也就两个，
3: 就是夺舍，夺舍开门，夺
0: 舍和你被强化了，对对，所以呢，这个这个玩法本身呢，也是我觉得很适合塑造角色，
2: 对，尤其是一个团队嘛，因为是一个谁谁都能控制一下，当个棋子用，然后。团队动作游戏的话，你可能只能专注于一个人去进行思考
0: 、哦。包括你刚才说的，可能游戏里也会有一些这个分支剧情，或者是有些选项的话，嗯、呃、也也也比较贴合。我觉得漫画这种，因为在其实美漫，尤其是在八十年代之后，基本上你很也不太看得到那种特别传统的伪光正的那种故事了，就是出来一个好人把坏人打败。嗯、反正这些英新的英雄角色都有都有一些这个问题，你说他不都不是完全那种很光明正面的形象？然后反派呢，也都不是说就是纯坏人，可能这个大事件里又。跟好跟跟好人一块儿啊，对、呃，干点什么啊，对吧？所以就是就,就这样一种呃角色比较丰满、比较多面的这种这种这种这种这这一面的这个东西呢，也比较适合用这个游戏形式来体现。啊、
1: 对
0: 、嗯，总之呢，就是不管你是喜欢这个漫画、喜欢漫威还是喜欢 X 战警的玩家，我觉得这个游戏应该都有些它的特点。对，嗯。可以关注一下。行啊，那我们这期节目呢，也就是帮这个不太了解暗夜之子这个题材的这这个中国玩家们呢，稍微了解一下啊，到底什么是暗夜之子，<对>怎么回事儿、嗯、啊？介绍有几个，可能
2: 游戏里边这个起源一看都变了，那无所谓、啊，对，我们也不是编剧嘛，<是>啊，是是这个
0: 漫画这个东西呢，现在现在的这个美漫就是这个。辐射到各种媒介之后呢，它只能作为一个基础了。对，啊，特别是漫威这边，尤其是 MCU 如此成功，基本上在第二、第三阶段之后，你会发现它电影甚至都不再卖弄漫画的一些设定和梗了啊，嗯、它已经自称自己的一个一个系统了啊，甚至开始出现服务电影的漫画了嘛。<笑><错>啊、但是改编不是乱编，
3: 戏说不是胡说<笑>是有些事情还是控制一下比较好。今<笑>年
0: 它的这个电影啊、剧集啊，其实成功的不多啊。嗯或者说我也想不到哪个算是比较成功的，是没法举例子。呃，对，咱们节目上的时候，应该《黑豹二》也快了，已经上了，应该是已经上了对，《黑豹
3: 二》我们录制节目之后几天就上了。我还挺
0: 好奇这个电影，他们到底要怎么拍？行行，那行，那我们这期节目就到这儿啊！咱们到时候评论区也可以交流一下啊，因为看漫威的这个观众和读者应该也不在少数。嗯，行，那我们就评论区再见，拜拜，拜拜。